0: W dzisiejszym odcinku. Jakby 20 lat temu e, sklamu robili ludzie szalenie. No to, no to z do kogo, tak? Tylko no jeżeli jest, Amazon jest twoim konkurentem, to pół bidy, tak? Jeżeli jest twoim konkurentem, no to masz Romany. Nie może być pół firmy zwinnej, a pół niezwinnej, bo I nic z tego nie wyjdzie. I, I ci deweloperzy wracają do firmy mówią. Jak mogliśmy dopuścić, żeby ci ludzie tak
1: cierpieli? Uważam, że to w ogóle fajny przykład, który podałeś i Google'a i, i zapust właśnie, bo pokazuje, że to nie jest takie łatwe i jednoznaczne, i trzeba poszukiwać w tym tego własnego, własnego celu. Tak, bo zamiast,
0: zamiast, żebym ja do ciebie i powiedział, hej, zobacz, co się tu dzieje, to ja wyślę, wyślę tiketa do ciebie, a najlepiej, żeby jeszcze było, jak mam jeszcze tą strukturę rozbudowaną, to to nie jest tak, że ja mogę wysłać do ciebie bezpośrednio, tylko ja zrobię tiketa. Mój menadżer pisze do twojego menadżera i twój <śm> wój menadżer dopiero przypisuje tego tiketa. To jest zabawne, jak ja to mówię, ale to się dzieje w firmach. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości.
1: Witamy na kanale Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem e, Tomek Wykowski. Cześć, Tomku. Cześć i witam was wszystkich. Jakbym miał się przedstawić, to jedyny. E, trener, akredytowany trener Scrum Alliance. dodeko jeszcze bardzo aktywnie działający nie tylko we własnej firmie ProCognita, ale także współzałożyciel, ale Kraków. Myślę, że podaje że drugiej co do wielkości polskiej społeczności Agile. Więc gratulacje Dzięki. na wstępie. W imieniu Alekraków <laughs> Autor też książki, którą tutaj tak. przyniosłeś, po fasie Biznes oczarowany to jest
0: książka, która powstała kilka lat temu, teraz akurat pracuje nad drugą edycją, w związku z tym tym bardziej chcę się pochwalić, więc poczekajcie zakupem ewentualnie.
1: Nie, nie czekajcie, nie, nie czekajcie. Kupicie to, a potem kupicie a tą, tą potem drugą o, i zobaczycie jaka jest różnica.
0: Nie. nie rewolucja, bardziej ewolucja. Ten o który wspomniałeś, jak go przekazać ludziom językiem ludzkim bym powiedział. Mhm. Czyli to jest coś, co bym sugerował, żebyście swojemu menadżerowi kupili, tak w skrócie.
1: Prowadzisz też dwa podcasty przy okazji, dodamy linki w opisie. Dzięki. I do książki również, żeby ułatwić słuchaczom, jeżeli was zainteresuje, to w opisie dostaniecie link. I teraz, jakbym miał to pierwsze takie pytanie zadać, jak dużo według ciebie, lubię zaskakiwać, jak dużo według ciebie łączy skram z turkusem? No to dobre pytanie, bo byśmy tak z 3 godziny potrzebowali
0: na pełną odpowiedź. Krótka odpowiedź jest taka, jeżeli popatrzysz na, na modela LOXa, e, czyli, czyli, czyli te, te, kolejne, te kolejne poziomy e, i zobaczysz na te pomarańczowe organizacje, które są mocno kontrolujące, one będą e, silnie sprzeczne z koncepcją adaptacyjności. Nie dlatego, że jakby nie zadziała ta adaptacyjność zupełnie, tylko dlatego, że w momencie, kiedy będziesz kontrolował, będziesz wprowadzał silną hierarchię w organizacji, będziesz yy, yy, trzymał decyzyjność na górze organizacji, a egzekucję na dole organizacji. Ta organizacja podejmować decyzję będzie wolniej, naturalnie, no bo jakby jeżeli masz sześć warstw organizacji, to od momentu, kiedy ktoś ma problem, do momentu, kiedy ktoś podejmie decyzję na górze organizacji, mija ci kilka tygodni, jeżeli jest to ważna decyzja do podjęcia, prawda? Najczęściej kilka miesięcy. Co powoduje, że adaptacyjność masz mniejszą, tak? I teraz, jeżeli popatrzysz na zieloną organizację, to jest coś, co bardzo często wspiera e, e, wspierasz tą adaptacyjność. W związku z tym, e, w tym momencie, jak patrzę na organizacje, które robią sensownie, mają jakoś sensownie jakby tą adaptacyjność w organizacji, to powiedziałbym, że zielone głównie, e, Turkus, no to jest jakby dyskusja tak naprawdę bardziej z wami niż ze mną. To jest coś, co chciałbym zobaczyć, ale jeszcze nie widuję. Często to, co się mówi nazywa się Turkusem. Tak naprawdę dla mnie to jest jakby pewna odmiana zielonej organizacji. W związku z tym pewnie gdzieś tam nie, 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 nie znam łączenia kolorów. Nie wiem, co by wyszło z zielona plus Turkus, ale mniej więcej gdzieś tam nie pomiędzy. W związku z tym tak w kierunku tej, żeby mieć tą zwinność, potrzebuję zmienić sposób prowadzenia organizacji. Natomiast jakby ten kolor zielony, moim zdaniem, bardzo często jest wystarczający, żeby mieć sensowną adaptacyjność.
1: Tak, znaczy pomiędzy zielona a turkusem jest wiele zależności. Jest jeszcze tam żółtych, tych kolorów trochę więcej, natomiast my upraszczamy trochę, żeby to, to rozumienie gdzieś tam nie zatracić tego sensu, tych kolorów dla takiego laika, który jakby nie interesuje się tak aż bardzo szczegółowo. Natomiast w mojej ocenie same zielone organizacje one są przeznaczone, ten kolor raczej dla organizacji pożytku publicznego, dlatego że one są mało efektywne. długoterminowo firmy rodzinne, organizacje pożytku publicznego, chyba że mówimy o innej metodologii, bo ja mówię według Lalu pracować inaczej, on, on jakby na podstawie różnych metodologii zebrał te, te kolory. Być może mówisz o innych kolorach i stąd jakby tutaj...
0: No to tak jak mówię, no prawdopodobnie dyskusja, dyskusja na dłużej. Akademicka, tak. Dyskusja akademicka, znaczy to co jest dla mnie istotne, jeżeli masz hierarchiczną organizację, jeżeli masz decyzyjność hmm. na górze organizacji, to jeżeli masz podejście takie mocno mechaniczne, czyli oranż, czyli, czyli, orasz, czyli ten, ta pomarańcz, nie, nie obrażając telkomów, to będziesz miał, to będziesz miał jakby podejmowanie decyzji wolniejsze, prawda? I teraz, jeżeli masz stabilny, przewidywalny rynek, no to to jest spokój. wtedy jakby ten sposób działania z punktu widzenia organizacji. Oczywiście nie mówię z punktu widzenia pracowników, tak? Z punktu widzenia organizacji to, to ci jak gdzieś tam zadziała. Ten turku znoży do tego, żebyś miał zupełnie płaską strukturę, czyli bez jakby formalnego, bez, bez formalnych liderów, bez formalnych menadżerów. Większość organizacji, które odwiedzą, którymi pracuje, tą strukturę gdzieś tam ma dalej w tak, ale jest w stanie zrobić tą adaptacyjność, zmienia się oczywiście rola tego lidera, w związku z tym no, jakby z ten, ten, ten kolor zielony jako kolor pośredni. I teraz, czy, czy, czy firmy mogą być zielone, no to jest dłuższa dyskusja. Tak. E, czy mogą? Moim zdaniem tak, no bo jeżeli odchodzisz od pomarańczy, idziesz w kierunku turbusu e, i nie masz jeszcze tej takiej płaskiej struktury, no to gdzie jesteś, w którym kolorze, nie?
1: Tak. No, oczywiście jest to Zresztą. To nie jest tak, że wszystkie zespoły są na, na równi, więc w organizacjach są różne odcienie kolorów, więc to też jest, to jest tylko podążanie to jest w jakieś takie, takie ramy, czy, czy coś, co nam ma sygnalizować, w jakim kierunku podążamy. Nigdy się nie udaje dość osiągnąć takiego, stricte tego koloru. Wiesz,
0: czysto proszę, z jakby taki, żebyśmy już przeszli na, na, na przykłady, Google miał kiedyś tak, że wpadł na pomysł, zrezygnujmy z menadżerów, nie? Mamy kompetentnych ludzi, inteligentnie zatrudniliśmy najlepszych, <śmiech> co nam menadżerowie. I w pewnym momencie ci ludzie powiedzieli, hej, my jednak chcemy tych menadżerów. My jednak wolimy, kiedy ta struktura jakaś jest, żeby ten menadżer, oczywiście to nie jest menadżer, który przypisuje nam zadania. To nie jest człowiek, który nam mówi, co ma robić, ponieważ jakby, no nie po to mamy wykształceń, nie po to jesteśmy inżynierami, żeby nam ktoś mówić co mamy robić, ale są pewne rzeczy, które fajnie, żeby ktoś, ktoś ogarnął, ktoś zarządzi. Oni wrócili do, jakby z takiej struktury bez menadżerów, wrócili do struktury, struktury z menadżerami. W związku z tym, czy to jest w tym momencie turku no Chyba nie,
1: prawda? Nie, nie ale to nie, nie ale znaczy, od, to jest coś tak, Ale pomarańcz to też na pewno nie jest, nie jest Tak, tak. Jest im najbliżej. Pomimo tego zostawili bardzo dużo elementów z turkusu, a po prostu też hmm, oni się stali z ósmej przeglądarki światowej, kiedy zaczęli okr wdrażać pierwszą, stali się globalną firmą e, i też e, m, zauważyli, że mają tą potrzebę, rosną dynamicznie i tam wiele rzeczy się zmieniało i brakowało tej, tego styku i podejmowania decyzji na, na styku w procesach, w pewnych trudnych decyzjach i, i ludzie najzwyczajniej potrzebowali tego, tego wsparcia menedżerskiego w tym, w tym przypadku. Uważam, że przy małych zespołach tylko w samej takiej y, kolorystyce jest możliwe do utrzymania, a im będzie większy zespół, tym większa no, potrzeba. to jest kwestia. Nie jak jak, jak, jak nie, 60, 100, 200 osób, to, to, to czy ta struktura jest
0: możliwa, prawda? No znowu ZAPOS słynny, słynny case eksperymentował. Zresztą mieliśmy przyjemność, jak już polecamy linki, mieliśmy przyjemność bycia w ZAPOS, zobaczenia ZAPOSecznych. Tak. tak, mamy po, podrócę też linka dla wszystkich, że, że opisaliśmy jakby tą, tą więc w środku mieliśmy tam przyjemność, że e, naszym przewodnikiem po zapos była e, kobieta, która była menadżerem w zapos przed transformacją. E, jak poszła transformacja, rzuciła papierami, postwierdziła, że się nie odnajduje w nowej organizacji poszła do jakiejś dużej firmy zajmującej się tam płatnościami karty kredytowej i tak dalej. Wytrzymała tam kilka miesięcy i powiedziała, że woli pracować na infolinii w ZAPOZ niż na stanowisku menadżerskim w nowej firmie. Więc to też jakby pokazuje, pokazuje tą kulturę.
1: Natomiast no jakby to są rzeczy skorelowane. Powiedziałbym z... mhm. króciutko naszym widzom, czym się trudni firma ZAPOZ. bo to świetny case i, i, i tru, troszeczkę przemianie, a ja zachęcę do książki. Dobra. Tytułu, sobie nie przypominał
0: jest znaczy, ZAPOS jakby powstała w kontekście budowania są, sprzedaży butów po prostu to była by firma która miała sprzedawać Ale za nie zalando tylko heelów tak, oni byli wcześniej. I w pewnym. Tak, nasz to był moment, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że można sprzedać buty przez internet, kiedy oni zaczęli. I w pewnym momencie oni mocno zaczęli eksperymentować ze swoją, ze swoją kulturą. Bardzo ciekawe jest w ogóle, jakby to, co, 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 co powstało w wyniku. Ta kultura, która powstała w wyniku takich eksperymentów. Między innymi na przykład to, że oni powiedzieli, że najważniejsze jest zadowolenie klienta, oni to nazywają efektem wow. Co oznacza, że twoim celem, jeżeli pracujesz na infolinię, musisz dopieścić klienta, który, który dzwoni. Nieważne z czym dzwoni, człowiek z rozmawialiśmy, spędził chyba 10 godzin, jeżeli dobrze pamiętam, na, inf na on, on pracował z, na, na słuchawce, nie? I spędził tam 10 godzin rozmawiając z klientem na temat gier fantazy, prawda? Więc może zadzwonić do zapos pogadać na dowolny temat. Oni mają jakby do, 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 do dopieścić tego, tego klienta, żeby ten klient, klient wrócił. W związku z tym na przykład nie mają targetów na temat tego, jak mają szybko zakończyć rozmowę, mają jedyne, jakby jedyna metryka dla nich istotna, to jest prędkość odebrania telefonu. Jeżeli dzwoni telefon, to 80-90% chyba telefonów muszą odebrać poniżej pół sekundy, teraz, znaczy pół minuty, teraz zgaduję, już nie, te, te, te metryki nie pamiętam, to można znaleźć u nich na, na stronie, czy w, na, czy w naszym artykule, ale jakby celem jest... O, do, dopieszczenie klienta, prawda, ten efekt wow. I oni potem z, zrobili ten eksperyment właśnie w kierunku, w kierunku płaskiej struktury, w kierunku, w kierunku halakracji, w kierunku właśnie te, te, tego, mm -hmm. no, tego turkusu. E co ich mocno szarpnęło, szczerze powiedziawszy. Wyszli z tego wzmocnieni, ale, ale jakby pierwsze wyniki eksperymentu było to, że na przykład ludzie stwierdzali, to nie mam menadżera, to nie przyjdę do pracy, nie? I, I nagle się okazało, że, że ta metryka, że mają 90% telefonów odebranych, to nagle im to spada na 20-30%, prawda? W związku z tym bardzo ich to zabolało. Yy, duża część ludzi odeszła wtedy z, z tych stanowisk do, do, dotychczasowo menedżerskich część ludzi od, odeszła. Oczywiście z, z dobrą odprawą i tak dalej, z, z zabezpieczeniem przez firmę. Yy, ale nauczyli się moim zdaniem bardzo dużo na tym i, yy, i wyciągnęli wnioski. A książki, książka nie ja nazywa się... Yy. Dobra, no to bo, właśnie. To była tam w opisie?
1: napisana przez CEO, CEO Tonego Hirscha. Tak, i w ogóle była inspiracją do napisania przez nas turkusowych rewolucji, turkusowe rewolucje PL. Główna no. inspiracja to właśnie ta, ta książka. Po, po, jej po jej wysłuchaniu, bo schemat od powiedziałem, że, że, że warto to robić, chociażby dlatego, żeby budować świadomą kulturę. To do, dodam do tego właśnie, a propos
0: jeszcze innej kultury w, w, w ZAPOZ, jest to, że w momencie, kiedy zbliża się gorący okres przed świętami, czyli zbliża się jakby moment, moment kiedy mhm. do, na osób będzie dzwoniło na infolinie, to dowolna osoba może wylądować na słuchawce, wliczając to właśnie CEO firmy. Znaczy, CEO firmy to Tone, jakby nie żyje, umarł w 2020 albo 2021, w związku z tym, jakby to się nie dzieje teraz. Natomiast, jak myśmy nie tam byli w 19, no to się dowiedziałem, że możesz spotkać Tonego siedzącego na, na infolinii odbierającego telefon. To jak, taka delikatna sugestia do dowolnej firmy, gdzie ja słyszę, że deweloper to nie może czegoś zrobić, albo inżynierowie to nie powinni czegoś zrobić, tam co firmy, nie mówimy słuchajcie o 15-osobowej firmy, mówimy o 1500 osób, prawda? Tam co firmy lądował na słuchawce, odbierał te, odbierał te telefony i, i rozmawiał z użytkownikiem. Fantastycznie dodaje informacje zarządowi firmy na temat tego, że co, z czym dzwonią użytkownicy, co przeszkadza użytkownikom i tak dalej, i tak dalej. Sugeruje dowolnej firmie
1: kontakt z użytkownikiem. Tak, to jest, to jest uważam, że bardzo cenne, a teraz przechodząc do głównego wątku, no, uważam, że to w ogóle fajny przykład, no, który podałaś i Google'a i, i zapust właśnie, bo pokazuje, że to nie jest takie łatwe i jednoznaczne i trzeba poszukiwać w tym tego własnego, własnego celu, tej zwinności, żeby, żeby też szukać pod nasze cele, pod naszą kulturę pewnych rozwiązań. Znaczy, szerzej, bo to jest tak, to jest przede wszystkim, znaczy
0: to fajnie wygląda na papierze, tak jak powiedziałeś, bardzo to zależy jakby od implementacji na, na poziomie organizacji, czyli jakby robisz to po swoją organizacji, a nie kopiujesz od innych organizacji, kopiowanie najczęściej nie działa i kończy się na tym, że dostajemy czy tą zwinność, czy cokolwiek innego na papierze, bo ktoś ci powiedział, że hej, jesteś winny, super ale nie dostajesz, tego, nie dostajesz tego w rzeczywistości w, w organizacji. I ostatnia rzecz, nie robimy zwinności dla zwinności, prawda? Czyli znaczy mówiąc, zresztą cokolwiek zrobisz w organizacji typu okr -y, czy cokolwiek innego wprowadzasz w organizacji, nie robisz tego dla okr
1: prawda? Robisz to, żeby osiągnąć jakieś... jakieś tak, żeby też realizację tych celów, żeby wzmocnić właśnie autonomię, żeby to ludzie potem mogli sobie jakby sami wyznaczać te cele, to jest taki kolejny etap tajemniczenia w, w, w autonomii. Tak, natomiast jeżeli do mnie dzwoni prezes firmy i mówi,
0: hej, chcę mieć... Znaczy szczęście prezes nie dzwoni, tylko dzwoni ktoś od niego, natomiast ja mówię, to porozmawiajmy z prezesem. Jak ktoś dzwoni do mnie z pytania, hej, chcę mieć zwinność, to ja się pytam po co, prawda? Czyli znaczy, mówiąc, jaki jest cel, który chcesz osiągnąć, zwiększanie zwinność swojej firmy, prawda? I to może być... Może być na zasadzie, miałem kiedyś taką rozmowę z pewną firmą w Polsce pod tytułem mamy nudne produkty, nudne rzeczy, które robimy. Jedyny sposób, żeby ściągnąć ludzi, ludzi do nas to zrobić coś, robić to w fajny sposób, nie? I oni by inwestowali w adaptacyjność po to właśnie, żeby, żeby, zwiększyć jakby to zadowolenie ludzi. To jest to, co ty mówisz czasem o i tak dalej, jako cel, cel, żeby ludzie byli bardziej zadowoleni. To może być dobry cel. Może być konkurencja nas zjada. To jest cel czysto biznesowy. I, I on jest bardzo dobrym celem. prawda? tutaj nie mówimy nic o tym, że nie robisz samozarządzających się zespołów, dlatego żeby ludziom było lepiej. To jest efekt uboczny. Robisz samozarządzające zespoły, dlatego że szybkość podejmowania decyzji w takich zespołach jest większa. Co powoduje, że jeżeli chcesz być bardziej adaptacyjny, to chcesz zbudować ten zespół, ale robisz to z powodów biznesowych, nie z powodów yy, yy, takich czysto ludzkich, nie, jakby nie, 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 nie sugerując, jakby, że tutaj co, jakby nie ma emocji czy czegokolwiek takiego, nie, ale chodzi mi o to, że bardzo często te zmiany robisz yy, z powodów biznesowych, Jedyna kwestia jest taka, żeby najpierw zanim zaczniesz tą zmianę, to ustalić jakie są te powody biznesowe.
1: Tak, i jeszcze powiem, powiem coś takiego kontrowersyjnego myślę. że my poszliśmy bardzo mocno w kierunku Turkusu, przynajmniej taki kierunek na, no sobie naznaczyliśmy, to przez jakiś czas, przez dwa lata byliśmy jako oderwany byt od IT, które nie chciało iść w agile, Zwinność i z poszło jakby w, w przeprojektowanie aplikacji, ale w sposób niezwinny, prawie nas to wyłożyło i musieliśmy wewnętrznie dojrzeć, tak, i poukładać sobie to, że i tak nam jakieś tam czynniki zewnętrzne też pomogły. Nie wiem, czy sami byśmy dolecieli do, do tego, jakby. Natomiast tutaj idziemy w, w mega właśnie podejmowanie decyzji oddolne, a nie ma zwinności w, w kluczowym obszarze dla, 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 naszego, dla naszego rozwoju. Ja nie mówię, że to było nie bo chciałem, żeby ludzie sami do tego doszli, bo z jakichś powodów tak a inne decyzje podjęli ale bardzo dużo czasu upłynęło, zanim jakby doszliśmy do wniosku, że jednak ta zwinność jest nam potrzebna jak powietrze. To, to, to. I to też w, szczególnie w IT, czyli tutaj była inna, inna kierunek. Po z jest tak, że od się zaczynała zwinność, a nie ma jej. W pozostałej części firmy, co uważam, że jest też największym błędem, no bo zarządce po swojemu, czy pozostałe zespoły są po swojemu, ale tylko w IT zróbmy agile. to u nas było odwrotnie, czyli, czyli chcieliśmy od góry być zwinni, ale niekoniecznie IT chciało. To jest, mm. to jest... Wiesz co, to jest
0: tak, że jakby ta zwinność się kojarzy z software developmentem, czyli w system IT, i tam się najczęściej zaczyna, tak? I teraz możesz mieć pewną adaptacyjność, jeżeli zrobisz to na poziomie zespołów, ale jeżeli nie zmienisz całej struktury organizacji, nie zmienisz sposobu podejmowania decyzji, nie zmienisz właśnie tego, gdzieś są te decyzje podejmowane, nie zmienisz tego, jak nagracasz ludzi, nawet tysiące rzeczy nie zmienisz, jakby całej całe, całego systemu, to pewnie szału nie będzie, prawda? I teraz bardzo często zaczyna się to od IT. IT w pewnym momencie mówi, hej, ale my chcemy dalej i potrzebujemy pewnych zmian i jest fajny na przykład teraz w Krakowie, w ramach, w ramach tych wywiadów, co, co, co wspomniałeś, tego podcastu, rozmawiałem z Sebastianem Kulpą z Softnetu. Softnet to jest firma, która robi oprogramowanie systemy dla, dla banku spółdzielczych, tak? I oni wro, zaczęli robić pewne eksperymenty właśnie w ramach zespołu IT. Ale w pewnym momencie zobaczyli, dobra, ale nie mamy tutaj ludzi, którzy definiują wymagania, nie mamy ludzi, którzy testują ten system. Co się musi wydarzyć? Musimy zmienić tak naprawdę strukturę, ze struktury silosowej na strukturę, gdzie masz zespoły crossfunkcjonalne, funkcjonalne czyli, czyli jakby posiadające wszystkie kompetencje, prawda? Co to spowodowało? No spowodowało to, że się pojawiła dyskusja z zarządem. Zarząd zobaczył, że jakby to się musi wydarzyć. Zarząd podjął decyzję, dobra, to to robimy. I w pewnym momencie ta, ta zmiana naszła na poziomie całej organizacji, hmm. prawda? Z drugiej strony mam case'y, to, to wy, wy jesteście dobrym też case'em, ale mam, mam, mam takie przypadki, gdzie właśnie ta, ta współpraca zaczyna się od, od nie software'u, bo my wchodzimy, software nam mówi nie tykaj tego, co mamy. Wchodzimy jakby do firmy na zasadzie, hej, przyjdźcie do nas, ale tego wam nie wolno ruszać. I czasami to, co nam wolno ruszać, to są właśnie zespoły nie software'owe. Eee, I zaczynają się fajne rzeczy dziać, bo na przykład zaczynają zespołu customer support'u, zaczynają zespołu marketingu, zaczynają zespoły sprzedaży działać zupełnie inaczej, zupełnie jakby w magiczny sposób, no, czy magiczny, no jako konsekwencja tej zmiany. Yy, zaczynają jakby mieć dużą, większą efektywność. I nagle te zespoły IT są zapraszane do, na te spotkania tego zespołu sprzedaży. Zespół sprzedaży mówi, hej, nasi klienci narzekają na to, co dwa tygodnie dostajemy te do zespołu IT ten feedback. I te zespoły sprzedaży w pewnym momencie, te zespoły jakby IT zaczynają mówić, dobra, to co się musi po naszej stronie zmienić, żebyśmy coś z tym zrobili. I wtedy to, co się dzieje tak naprawdę, to, to propaguje ci z, z tych takich zespołów nie software'owych na software. I żebym że, że tylko dokończył, ostatnia, 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 jeszcze taka gigantyczna teraz zmiana, na się zacznie dziać, powoli się dzieje, ale ona jakby będzie większa, to jest hardware, czyli tworzenie sprzętu. Yy, I to się powoli dzieje, to się dzieje firma firmach, które robią kontakty, to się dzieje w firmach, które robią pralki, suszarki itd, itd. i tam podejście adaptacyjne też
1: będzie coraz się rozwir... pojawiało, co rozbać. Okej, okay. konsensus jest tego taki, nieważne jak zaczynamy, czy zaczynamy od IT, czy od pozostałej firmy, to cała firma powinna być, że nie, nie może być pół firmy zwinnej, a pół niezwinnej, bo nic z tego nie wyjdzie.
0: Eee, inaczej. Nigdy nie będziesz miał całej firmy zwinnej, zwinnej, bo jakby znowu to nie jest cel. Ja to traktuję jako skalę szarości. Możesz mieć bardziej zwinną, mniej zwinno, tak? Czyli na przykład, jeżeli, nie wiem, wczoraj mieliśmy fajną dyskusję w ramach HJ Poznania, którego też warto wspomnieć, jako że jesteśmy w Poznaniu. Eee, jeżeli dostarczałeś do tej pory raz na rok. I teraz dostarczasz raz na 3 miesiące, czy to zwinne, czy nie. Z punktu widzenia biznesu tamtej firmy jest to bardzo zwinne, tak? Z punktu widzenia firm software'owych na rynku, które istnieją i działają zwinnie od dłuższego czasu, no to sorry, ale jeżeli ty w 2023 roku robisz release raz na 3 miesiące, kiedy dekadę temu Amazon się chwalił, że on robi release'a co 12 sekund średnio, no to z no czym do kogo, tak? Tylko no jeżeli nie jest, Amazon jest twoim konkurentem, to pół bidy, tak? Jeżeli jest twoim konkurentem, no to masz Rąbany. W związku z tym traktujemy to jako, jako skalę szarości. Po pierwsze. W związku z tym nie mówię, że coś jest winne, co nie jest winne. Coś jest bardziej zwinne niż, niż było, tak? tak te... sukcesem, to nie da się tego koloru osiągnąć tak samo tej zwinności. Yy, więc mnie interesuje, gdzie jesteście, gdzie, nasze gdzie. Znaczy, gdzie firma jest, gdzie, gdzie, może być, gdzie może być za pół roku i druga kwestia jest taka, w dowolnej firmie będziesz miał, to, to co powiedziałeś dokładnie do turku w dowolnej firmie będziesz miał różne odcienie szarości, tak? Czyli będziesz miał zespoły, które zaczęły wcześniej, będziesz miał zespoły, które zaczęły później. Wiadomo, że pewne to, co robią zespoły, które zaczęło później, nie będzie tym, co robią teraz zespoły, tak, że mają więcej doświadczenia. Wracając do softnetu, który wspomniałem, mogę ich chwalić, znaczy mogę, jakby o nich mówić, no bo jest to nagrane, więc w związku z tym mogę, mogę to wspominać. Zespół Sebastiana zaczął dużo wcześniej, ma dużo większe doświadczenie i robi pewne rzeczy, na które pozostałe zespoły jeszcze nie są gotowe. Co oni na przykład robią? Robią na przykład spotkanie co dwa tygodnie, na których zapraszają wszystkich swoich klientów, więc 60-80 osób z banków się zwania, to są i jacyś inżynierowie, na zasadzie ci, co będą to wdrażać. I jacyś użytkownicy tych systemów i prezesi tych banków wydzwaniają się i przez pół godziny porozmawiają o tym, pokazują im to, co zrobili przez ostatnie dwa tygodnie. Fantastyczna rzecz, nie? Ile banków to robi na poziomie, pokazywać co dwa tygodnie co zrobili swoim, swoim klientom, tak? Na zewnątrz, ja nie mówię wewnątrz firmy, bo to się dzieje, tylko na, na zewnątrz. Na zewnątrz. Tak. I teraz to robi zespół Sebastiana, niekoniecznie jeszcze zespołowi zespoł to robi, być może za, wiesz, trzy miesiące, być może za pół roku, jeszcze też będzie coś takiego robić. Wyższa szkoła zarządzania i bankowości i Open Nexus O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń. To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń. Program studium o Procure, EU. to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach mniej, takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte
1: mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory, po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać Podpis po to, żeby być pewnym tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy. Interakcja z wykładowcami to to,
0: co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważne dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających.
1: Super. A jakbyśmy mieli teraz wejść mu i pokazać różnicę, żeby też definicyjnie ktoś to jest laikiem, albo ktoś, kto ewentualnie nie, nie rozumie tych pojęć, jaka jest różnica pomiędzy Scrumem a agile? Dobra, to chyba to jest pierwsze pytanie, które powinniśmy pewnie zacząć ataję, tak, tak, tak ja Nie Standardowo Dobrze, no,
0: Bardzo, bardzo dobrze w Słuchajcie, zacznijcie oglądać ten film od tam 15 <słuch> minut, czy kiedykolwiek jesteśmy. <słuch> e, dobra. E... To teraz tak. Znowu w super, super w skrócie. To, co się wydarzyło w software developmentcie w latach 90., to jakby nie wszyscy, nie wszyscy już o tym wiedzą, czy nie wszyscy pamiętają te czasy. W latach 90. dominującym podejściem do tworzenia oprogramowania było podejście kaskadowe, czyli zaplanuj i przeprowadź projekt według planu. To najczęściej zajmowało kilka miesięcy, kilka lat zwykle. E, po drodze się okazywało dużo różnych rzeczy typu, na przykład, że klient już zmienił zdanie, albo że go nie ma, albo że nasze założenia były błędne, albo cokolwiek innego. E, I to powodowało, że te projekty się nie udawały. To nie mówię, że tak, że raz na jakiś czas, tylko na zasadzie 50-70% projektów y, albo była po terminie, albo w ogóle nie
1: dowiozła, albo trzeba było dodać pieniędzy. No, albo w dwa lata zaplanowany projekt od podstaw, skończył się jakby niepowodzeniem, bo nie mógł się skończyć powodzeniem, e, jakby nie, nie był skramowo przeprowadzony.
0: No więc wiesz, jeżeli masz dużo pieniędzy i masz monopol na rynku, spoko, w pozostałych przypadkach, w pewnym momencie ktoś odkrywa, że można to zrobić szybciej, taniej, tak? I teraz w latach 90. byli ludzie, którzy pracowali w inny sposób, e, oni ze sobą się komunikowali, oni ze sobą rozmawiali. E, w pewnym momencie spotkali się w 2001 roku, no to to jest 22 lata temu już. Spotkali się w juda i wynikiem tego ich spotkania był taki manifest zwinności. To są dosłownie dwie strony, jeżeli nie słyszeliście wcześniej o zwinności, to fajnie wyjść na to, to się nazywa manifesto.org strona. I tam jest tak naprawdę, co jest dla, co jest ważne i co jest ważniejsze. I oni tam zaczynają, że robimy oprogramowanie i uczymy innych robić oprogramowanie. I na podstawie tego odkryliśmy, że ludzie, interakcje są ważniejsze niż, niż procesy i narzędzia, prawda? To jest, to jest tak naprawdę klucz Wszystko, reszta jeszcze to jest, to jest jakby wynik
1: tego, tego pierwszego zdania. A możemy się zatrzymać? Zawsze. Właśnie, to jest też bardzo fajne, żebyśmy się nie koncentrowali na narzędziach, na procesach, tylko właśnie na ludziach, interakcjach. Czy to jest nadal aktualne w, w tym manifestie?
0: Znaczy ma, na całe szczęście nikt nie dotknął manifestu przez ostatnie 22 lata, co jest moim zdaniem sukcesem, bo owszem, są firmy, które mogą powiedzieć, że niektóre elementy tego manifestu po 22 latach nie są aktualne typu nie róbmy już projektów, tylko róbmy produkty. Bardzo fajna, sensowna, sensowna koncepcja. Yy, ale wciąż za dużo firm nie robi tego, tego, tego podstawowego jakby zbioru idei, bo to nawet nie są praktyki. Tam są tak naprawdę zasady i wartości na no, bardzo wysokim takim poziomie po co to robić, nie? typu staraj się mieć kontakt wzrokowy i dźwiękowy z użytkownikiem codziennie. To jest genialny pomysł, wracamy do zapas, prawda? Staraj się minimalizować ilość roboty, znaczy maksymalizować ilość roboty niewykonane, czyli minimalizować ilość rzeczy, które zaczynasz, żeby, żeby się dowiedzieć po drodze, tak naprawdę co z tego co robisz ma sens, prawda? Więc to są na poziomie wartości, na poziomie na poziomie zasad, tak? I, i sugeruję spokojnie na, na to popatrzeć. Teraz e, Jim Highsmith, to jest jeden z, z jedna z osób, która podpisała ten manifest, on ostatnio fajnie, e, fajnie powiedział, że de facto to było 17, 17 inżynierów, 17 inżynierów, mhm. którzy zaczęli swoją wypowiedź, od ludzie interakcji. Teraz trik polega na tym, że niezależnie od tego, co robimy, odkryjemy, że za tworzeniem tego produktu, jeżeli robisz coś skomplikowanego, złożonego, typu software, typu hardware, to to jest złożony produkt najczęściej. Tam z tyłu stoją ludzie, więc może mieć cudowne procesy to jest, to jest to, co żeśmy obiecywali ludziom w latach 90., że jeżeli będziesz miał dobre procesy, dobre narzędzia, to nieważne kogo weźmiesz, to się uda. Okazuje się, że nie, że jeżeli weźmiesz dobrych ludzi, i zapewnisz im możliwość łatwej komunikacji czy interakcji, to oni sobie dobiorą na procesy i narzędzia. To nie znaczy, że nie mają procesów i narzędzi, tylko... Testurne. To jest jakby efekt uboczny, uboczny tego pierwszego, nie? I, i, i zaczynamy od tego. Więc wili... I nie można narzucać też tego. Y tam jest bardzo dużo konsekwencji, tak? Bo jeżeli masz na przykład narzędzie ograniczające komunikację, co są bardzo popularne, teraz wszyscy używają tych elektronicznych narzędzi, prawda? E, super, tylko w większości przypadków one powodują, że nie rozmawiacie ze sobą, tak? Bo zamiast, e, zamiast żeby ja do ciebie podszedł i powiedział, hej, zobacz, co się tu dzieje, to ja wyślę, wyślę tiketa do ciebie, a najlepiej, żeby jeszcze było, jak mam jeszcze tą strukturę rozbudowaną, to to nie jest tak, że ja mogę wysłać do ciebie bezpośrednio, tylko ja zrobię tiketa. Mój menażer pisze do twojego menadżera i twój, mój menadżer dopiero przepisuje tego ticketa. To jest zabawne, jak ja to mówię, ale to się dzieje w firmach. To, jest, to jest, no bo pamiętaj, że ty masz bardzo dużo roboty, masz bardzo dużo różnych tykietów do zrobienia, prawda? W związku z tym to nie jest tak, że, że, że jakby. Robimy tykiety, a tracimy radość tego, co robimy. Przede wszystkim nie wiemy, po co to robimy. Tak. I jesteśmy super zajęci, nic nie dostarczamy. Więc zwinność wzbogacie na poziomie tej adaptacyjności, tak? Bardzo wysoki poziom abstrakcji wartości zasady bez praktyk, bez konkretnych rozwiązań. Nie? W związku z tym możesz mieć zwinność na różne sposoby. I teraz tak, ci ludzie, którzy się spotykali w, w, spotkali wtedy w 2001 roku, oni reprezentowali różne te sposoby, różne podejścia, tak? Było coś, co się nazywało nazywa Extreme programming, wtedy było to najbardziej popularne podejście z winnym tak zwane to się nazywało wcześniej lekkie metodyki, zanim to się nazywało z innymi metodykami, w odróżnieniu od ciężkiej metody, czyli waterfalla, czyli mieliśmy extreme programming, jeżeli o nim nie słyszeliście, a słyszeliście o Scrumie, bardzo was proszę, poszukajcie też informacji o Extreme Programmingu, tam jest bardzo dużo mądrych rzeczy. Był też Scrum, było też tam kilka innych, innych, innych podejści. Teraz to, co się, co, co się wydarzyło przez następną dekadę, półtorej, Scrum zdobył dominację. Jeżeli teraz są ankiety przeprowadzane, w jakim podejściu pracujesz, większość ludzi twierdzi, że pracuje w Scrumie, albo w Scrumie czymś tam zmodyfikowanym, prawda? Więc Scrum jest jedną z Implementacji, powiedzmy, możesz po pierwsze tak uzyskać adaptacyjność bez używania skrama. Hmm. Yy, niestety, to co widzę, możesz mieć skrama i nie mieć adaptacyjności, To znaczy, masz z góry ustalony plan i robisz go iteracyjnie. Czy to ci daje adaptacyjność? No nie sądzę, ale możesz mieć wszystkie elementy skrama, tylko dalej masz jakby mechanikę. To jest coś, co ja nazywam zombie skramem. Tak, czyli robisz skrama, robisz bo, bo ci kazali. To, co się wydarzyło przez te 20 lat, jest jeszcze jeden taki
1: komentarz historyczny. Czyli za bardzo nakierowanie na, na narzędzie wtedy.
0: Tak, tak. Znaczy, to co, się to, to, co się wydarzyło przez te 20 lat. Jakby 20 lat temu, e skrama robili ludzie szaleni. Odważni, szaleni pod tytułem na zasadzie: hej, to, co robimy, nie działa, spróbujmy czegoś innego. Tony, Tom, Tom Mellor, jak zadzwonił do, zadzwonił do twórcy skrama Kena Schwebera i powiedział hej, chciałbym spróbować tego twojego skrama. to Ken mu powiedział porąbało się, tak delikatnie powiedziawszy, nie? to było cholernie trudne, to był szalony pomysł, żeby to robić. Super pomysł, ale szalony, tak? To byli rebelianci wewnątrz organizacji, którzy to robili. Teraz Scrum bardzo często to jest coś, co robisz deweloperem. Czyli Dwie dekady temu to było, to było coś, co robili deweloperzy, żeby móc spracować sensownie. Teraz to jest coś, co robisz deweloperom. I ten skram, który robisz deweloperom, nie jest tym skramem, który był 20 lat temu, bo to jest taki bardzo mechaniczny, właśnie ten procesowy, nie? Że przychodzi menadżer, odpytuje cię, tam znalazł, że mają być trzy pytania, zadaje te trzy pytania każdemu jednemu człowiekowi, nie masz zespołowości, nie masz adaptacyjności, nie masz współpracy między ludźmi, i tak dalej, i tak dalej. Masz mechanikę, nie masz skrama. Więc skram jest jedną, z, jakby z implementacji, super popularną, w związku z tym, jeżeli ktokolwiek słyszał o zmienności, to pewnie słyszał o skramie.
1: Ale to są dwa różne tematy zupełnie. Okej, okay. a jak, jak, jakie są różnice właśnie pomiędzy Scrumem a Agileem? No tak jak, tak jak Ci pokazuję,
0: tu masz konkretną implementację, konkretny zbiór zasad. Tak? W, Scrum, w Scrumie będziesz miał bardzo mało zasad, do tego też możemy ze sobą dowrócić. Będziesz miał tam jakieś odpowiedzialności, będziesz miał jakieś tam wydarzenia, będziesz miał jakieś tam artefakty, tak? Super, to jest jedna implementacja. A na, na poziomie zwinności masz co chcesz osiągnąć, czyli wartości zasady, ale nie mechanikę, czyli tutaj nie masz, czy pracujesz zespołowo, czy nie pracujesz zespołowo, tego nie masz zdefiniowanego w ogóle, nie? Są firmy, jak rozmawiałem z ludźmi w Facebook, no przykład typowa firma, która jak popatrzysz na zwinność, czy jest winna? No i jest winna, jest adaptacyjna, szybko reaguje na potrzeby użytkowników. Czy tak jak ty chcesz jako użytkownik, to jest osobna opowieść, jakby co robi w Facebookie, no to, to jakby nie wchodzimy w to, ale jeżeli oni mają pomysł, to są w stanie go szybko zaimplementować. Co więcej, są w stanie go zaimplementować na poziomie rozwiązania pewnego problemu, a nie implementacji pewnej funkcjonalności. Co jakby, To jest gigantyczna różnica pomiędzy dostarczmy feature, a rozwiążmy problem użytkownika. To jest dosyć... To jest dramatyczna przepaść. Dramatyczna przepaść. I teraz jakby w Facebooku masz ten dostęp do tych informacji. I twoim celem jest zmiana pewnych K zachowań. K Facebook jest bardziej agile. Jest adaptacyjny, ale jak ja tam rozmawiam, to tam jest tak, że cele masz indywidualne. W związku z tym ty dostajesz pewien cel, jak go osiągniesz, super, ale jeżeli ktokolwiek inny osiągnie ten cel przed tobą, sorry. Teraz na przykład Scrum bazuje na, czyli może być adaptacyjnych bardzo dużą bez zespołowości. Scrum bazuje na zespołowości. Jeżeli nie chcesz budować zespołów, to Scrum nie jest dla ciebie. Tak? Więc tu masz. A mechanikę? co nie znaczy, że w nie trzeba, nie można budować zespołu? Nie, 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 to jest mówię inaczej, znaczy na wyższym poziomie. Agile ci nie mówi jak to zrobisz? Dokładnie. Kram ci mówi, to, jak już masz, to masz, masz bardzo mało tych reguł, zaraz, zaraz jakby do tego wrócę, natomiast mówi ci jak masz to zrobić. Masz kilka, masz kilka bardzo prostych reguł, mówi ci jak to zrobić. Dlaczego kilka prostych reguł? Bo to co odkryliśmy, że e, twój kontekst będzie specyficzny. To, to jest to, co żeśmy mówili przy dobieraniu praktyk. I teraz jeżeli przyjdzie ci ktoś i powie, słuchaj, musisz robić to i dostaniesz taką listę 150 rzeczy. To jest coś, co żeśmy kiedyś próbowali. To są te wszystkie narzucone procesy. Ktoś przychodzi ci z zewnątrz, zatrudniasz sobie jakiegoś doradcy wielkiego, nie będę nazwy przypominał, ale, ale pewnie żeście, żeście ich widzieli. Przychodzi wam ktoś i ktoś wam narzuca proces. I to nie jest proces dostosowany do was. Co więcej, nie wiecie, dlaczego ten proces macie używać. Scam jest minimalnym procesem po to, żebyście go budowali, tym, co dla was działa. Czyli inaczej mówiąc, Scrum nie mówi wam, jak macie robić swój produkt, ale jeżeli robicie software, no to szybko odkryjecie, że potrzebujecie konkretnych praktyk inżynieryjnych. No bo jeżeli nie, co co dwa tygodnie Scrum wam pokaże, że, no, że po prostu nie jesteście w stanie dostarczyć. Skram mówi jedną, że dostać jak najszybciej wartość. W krótkim, Bo wezmę w krótkim okresie czasu, tak? No, jakby, chodzi o to, że co 12 sekund. Tak? Masz deploya, nie? No jakby, pseudo. To jest ten To jest nie? idea. Natomiast Skram mówi coś takiego, przynajmniej na koniec krótkiego okresu czasu, do miesiąca, sorry, jeżeli robicie software i robicie to raz na miesiąc, to w 2023 to znowu, Trochę rzadko, ale powiedzmy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie dostarcz coś do użytkowników, tak? Jeżeli nie umiesz tego dostarczyć, to Scrum ci tylko wyłącznie mówi, nie umiesz tego dostarczyć. Mówimy, że Scrum jest jak teściowa, to znaczy żadnego problemu nie rozwiąże, ale wszystkie ci pokaże, Więc jeżeli teraz zbudowałeś organizację, gdzie nie jesteście w stanie dostarczyć działającego oprogramowania co dwa tygodnie, w 2023 roku, to to jest bardzo gigantyczny problem i Scrum co dwa tygodnie ci pokazuje, że to jest gigantyczny problem. Po co dwa tygodnie przychodzisz i mówisz, hej nic, żeśmy nie zrobili, nie? I siedzisz. Jak dobrze to zorganizujesz, to jeszcze siedzisz z prezesem na tym spotkaniu. Wiesz, przychodzi z nas i mówi, hej nic, żeśmy nie zrobili. Teraz, jeżeli prezes jest mądry, a takich potrzebujemy zatrudniać, prawda, to on wie, że to nie jest wina tych ludzi, tylko wina najczęściej systemu, który zbudowaliśmy dookoła tych ludzi. Co oznacza? Oznacza, że na przykład y, mamy wszystkie testy manualne, wracając do oprogramowania, tak? Czyli wszystkie testy są wykonywane manualne, co, czyli nasi zajmuje na przykład, no tam, nie wiem, 4-5 tygodni. No to nie jesteś w stanie dostarczyć więcej oprogramowania co 2 tygodnie, jeżeli potrzebujesz 4 tygodni do przetestowania tego. Co to oznacza? No trzeba zaimplementować automatyzację tych testów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym y, ten skrem nie będzie ci narzucał praktyk i teraz Będziesz chciał sobie dobrać do, do swojego kontekstu, ale on ci będzie pokazywał, coś wam nie działa. Na przykład będziemy pokazać, nie pracujecie jako zespół. Teraz okej, okay, dobrze, co z tym zrobimy, jakie praktyki chcemy, co chcemy spróbować, czy chcemy pracować jako zespół, czy chcemy o tym porozmawiać i tak dalej. Skąd ci ta da to możliwość? Teraz jeżeli się przeniesiemy do świata nie software'owego, czyli na przykład będziesz to próbował zrobić w marketingu, sprzedaży, customer support'cie, no to nie będziesz automatyzował testów, no bo po co, prawda? Albo jak będziesz pracować nad hardwarem, to automatyzacja testu będzie wyglądała zupełnie inaczej, więc nie masz tu narzuconego jakby rozwiązania, ale po to właśnie, żeby ten, to podejście zadziałało jakby poza, poza, poza softwarem. Ja owszem, to jest dominujące podejście w softwarem. Znaczy Najwięcej przykładów, najwięcej opowieści mamy, mamy z tego software'u, no bo takby tam mamy najdłuższą historię. Ale też te przykłady z, z marketingu, też przykłady ze sprzedaży, one istnieją. One też jakby gdzieś tam u nas na stronie są opisane. Trochę tutaj mamy też, mam też tego w książce, więc możemy też, wiesz, wejść do firmy, rozmawiać z ludźmi nierobiącymi software i jakby
1: pomóc im jakby zwiększyć adaptacyjność. Mhm. A jak już firma zdecyduje się iść w kierunku czy z kramach, czy, czy bardziej Agile, zostać bardziej zwinna, jakie korzyści widzisz jakby po, po zastosowaniu? To jest, jeszcze skomentuję, żeby odpowiedzieć to, 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 na,
0: na tą część pytania, którą mnie zadałeś, ale to jakby trochę padło. Scrum będzie sposobem dotarcia do zwinności, prawda? Czyli inaczej mm. mówiąc, jeżeli zwinność jest jakby, jakby jakimś tam kierunkiem, no to Scrum będzie jedną z technik. Nie musisz robić Scruma, żeby być zwinnym, ale prawdopodobnie ci pomoże, dobra? I teraz pytasz o korzyści? Inaczej, co wam w tym momencie, jeżeli ja przychodzę do firmy, to zaczynam rozmawiać, co wam nie działa, tak? Co, jakie macie problemy? Teraz z dużym prawdopodobieństwem jesteście na zmiennym rynku, to jest pierwsza kwestia, czyli biznes się zmienia, konkurencja robi coś szybciej i tak dalej, i Jest pytanie, czy wasze sposoby działania są na tyle adaptacyjne, żebyście byli w stanie zareagować na nową sytuację. Coś się dzieje na rynku, wchodzi konkurencja z nowym produktem, cokolwiek, czy jesteście w stanie zareagować, tak? Niektóre firmy są wielkim wysiłkiem. Świetnie to byś dziedział w czasie pandemii, tak? Większość firm była w stanie w czasie pandemii zareagować szybko. Hmm. zmienić kierunek rozwoju, porzucić to, co było bezsensowne i tak dalej, i tak dalej. jednego banku, który w czasie pandemii, jak się zaczęła pandemia, zamknęli wszystko łącznie z lasami, to mi się wyświetliła na tym właśnie Facebooku reklamą pod tytułem Wygraj bilet do kina, nie? No To był ten projekt, który był zaczęty ileś tam miesięcy wcześniej wreszcie dowieźli go w marcu 2020, akurat nie, niefortunnie, że się nie dało, nie z tym zrobili. no i poszedł na produkcję. Więc większość firm jest w stanie tą adaptacyjność uzyskać. Pytanie jest takie, czy jeżeli nie masz pandemii, to czy jesteś w stanie dalej mieć tą adaptacyjność, czy wracać do starego systemu jakby działania? To jest tak, Scrum ci mówi teoretycznie tylko właśnie wyłącznie weź ze współpracuj literacyjnie, ale jeżeli masz na przykład budżetowanie roczne, czyli próbujesz mieć szklaną kulę i przewidzieć swój świat za rok i robisz te projekty na rok do przodu, planujesz wszystkie projekty na rok do przodu, być może jak jesteś w kamieniarstwie to spoko, ale teraz nawet w bankowości nie wiesz, jaki będzie, wiesz, jaki będzie nowy projekt za dwa tygodnie. Wchodzą, nie wiem, wchodzą te kredyty 2%, dowiadujesz się o nim tam kilka miesięcy wcześniej, wchodzą, wchodzą wakacje kredytowe, dowiadujesz się dwa tygodnie wcześniej. I musisz jako bank się dostosować szybko do tego. I teraz jeżeli masz te projekty poustawione w kalendarzu na najbliższe 12 miesięcy, nie ma szans. Zapomnij po prostu, nie? W związku z tym możesz pokazać swoim klientom, co planujesz, a 12 miesięcy później tak im że zupełnie inne rzeczy, nie? I teraz albo to akceptujesz i wtedy zmieniasz sposób budżetowania. Zobacz, teraz Scrum ci nic nie mówi na temat tego, że masz mieć inne budżetowanie, ale Scrum ci pokaże, że jeżeli masz wroczne budżetowanie, to ci się co chwilę będzie wysypywało twój plan, tak? Bo masz plan i to masz rzeczywistość. Scrum ci mówi, hej, skup się na tym, a nie na tym, tak? Ja to nazywam, dlaczego to jest odczarowane? Bo to nazywam właśnie magicznym królestwem, czyli ma, głęboko wierzę, że jak sobie stworzysz plany, to ona się urze urzeczywistnią, to jest trudniejsze słowo. I wtedy, jeżeli ta rzeczywistość nie odpowiada planom, to w organizacji pojawiają się czarodzieje, oni biegają z tą magistą różdżką i rzucają, rzucają potężne zaklęcia typu ma się wydarzyć, skomitowaliście, dostarczy to na 1 kwietnia i tak dalej, i tak dalej, i oni głęboko wierzą, że jeżeli przyjdą do zespołu i powiedzą, chcę żebyście zrobili, to oni to zrobią, bo oni wcześniej nie wiedzieli, że mają zrobić, prawda? Oczywiście trochę przesadzam, natomiast pokazuję, pokazuje tą dysfunkcję tych organizacji, która trzyma się kurczowo planu, który któryśmy zrobili. Teraz wracając do tego, do tej pandemii. W czasie pandemii byliśmy w stanie zareagować, w, mamy 20-23 i teraz pytanie, czy te organizacje stale są w stanie szybko reagować, szybko? Czy,
1: czy nie? Bo... Ja powiem, że nie. Dlatego, że to jest jak eksperyment z kotującą się żabą, tak? Pandemia to było to, że wrzucili nas do bardzo rządku, to wszyscy wyskoczyli i byli w stanie zareagować, a w standardowych warunkach po prostu ta, ta woda jest stopniowo podgrzewana i już nikt nie myśli o... Ale de facto żeśmy tą wodę
0: ochłodzili teraz, nie? To, to jest trochę że zobaczyliśmy, że nasza firma może pracować w inny sposób, mm -hmm. prawda? Może być adaptacyjna możemy pozwolić ludziom na przykład wrócić do tego, wrócić do naszej pracować zdalnie, nie? Jak to było skomplikowane w 19 roku, jak większość osób już nie pamięta tego, że w 19 roku, żeby, do, żeby w korporacji móc pracować zdalnie, to potrzebować 15 podpisów od 17 menadżerów, prawda? E Natomiast, natomiast no to, to, jest, to, jest, to jest to pracować inaczej. prawda? To jest, to jest to, to wracamy do tego, że, że ta, to zaufanie przesunięte na, przesunięte na zespół, bo nagle się okazało, że w czasie pandemii menadżer nie ma możliwości kontrolowania ludzi, prawda? Więc, więc, więc ta zmiana. Więc jedna kwestia jest taka, że masz tą stronę biznesową i potrzebujesz adaptacyjność po stronie biznesowej. Druga kwestia najczęściej to jest adaptacyjność po stronie technicznej. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli jest duża dynamika tej strony technicznej produktów, które robisz i software jest pięknym przykładem tego, to szansa na to, że zaplanujesz coś za dwa lata, będziesz miał te same technologie, które zaplanowałeś jest zerowa. Kiedyś słyszałem opowieść, pewne województwo w Polsce, nazwy nie pomnę, na, na zapisało napisało kontrakt na zrobienie strony tam województwa, czy jakiejś tam agencji, coś takiego. I teraz kontrakt chyba podpisali w 2009 roku, więc wymagania pewnie powstały w 2007 roku. W 2016 na szczęście zdecydowałeś się jakby anulować projekt. Więc wyobraź sobie, że w 2016 dostałeś aplikację, gdzie wymagania spisałeś dekadę wcześniej. Nie ma Google Mapsa, ja wiem, że nie wszyscy w to wierzą, że kiedyś nie było, ale nie ma Google Mapsa, nie ma tysiące innych rzeczy. I teraz piszesz wymagania w 2007 na, na rozwiązania, które będziesz miał w 2016 roku. Jeżeli nie masz magicznej kuli, w szklanej kuli w organizacji, nie ma szans, nie? W związku z tym w w ogóle ma, nie ma szans, bo te potrzeby się tak zmieniają, że... Ty... Potrzeby to jest ta strona biznesowiemu, mówię o tej stronie nawet technicznej. Nawet wróżka się pomyli w takich
1: sytuacji. <ślesz> Więc Zgadnie tam 50-60%, ale nie zgadnie 40%, ale to jest właśnie ta,
0: ta cudowna obietnica tego, tego, wiesz, magicznego, prostolinijnego, przewidywalnego światu, świata, że my jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał twój rynek za rok, tak? I więc biznesowa to jest jedna strona, natomiast to, co chcę podbić, jeszcze ta strona techniczna jest krytyczna, czyli nawet jeżeli jesteś w stanie przewidzieć swoje wymagania, bo implementujesz jakąś normę, y, która wie, że wyjdzie za rok, y, tylko czasami tak mają te, te firmy telekomunikacyjne, jest standard 5G, masz w taki sposób przesywać dane i tak dalej, i tak dalej. No brainer, prawda? Z punktu widzenia biznesowego musisz to zaimplementować. To nie jest tak, że będziesz eksperymentował, że nie będziesz odkrywał jakby, jak to użytkownicy używają. Masz standard, prawda? Ale nie wiesz jak to zrobić technicznie. I Teraz ryzyko jest w tym momencie nie po stronie biznesowym, tylko po stronie technicznej. I wtedy iterujesz po to, żeby obniżyć ryzyko techniczne, a nie biznesowe. Więc tak naprawdę to, co jeżeli jestem zapraszany pod tytułem hej Tomek, my chcemy mieć winność", to ja przychodzę i mam tą rozmowę. I teraz najczęściej zarząd wie, że jest to problem. W związku z tym chcę porozmawiać z zarządem. Deweloperzy wiedzą, że jest to problem, bo oni są bardzo często aderwani od tej rzeczywistości użytkownika, no bo nie wolno im rozmawiać z użytkownikiem w wielu firmach i tak dalej. Ciało z są. Ej. Wiesz co, to, to, jest, to, to jest następna rzecz, do której, do której za sekundę wrócę. Yy, w związku z tym, z jednej strony ta praca musi być na poziomie zarządu, no bo tak jak mówię, jeżeli mam mroczne budżetowanie, to żaden menadżer się tego nie zmieni w organizacji, żaden deweloper się tego nie zmieni w organizacji. To jest decyzja zarządu, żeby to zmienić, prawda?
1: Mhm.
0: Więc ja muszę rozmawiać z zarządem, a z drugiej strony muszę widzieć, jak to dzieje na, działa na poziomie zespołu yy, i yy, i, i, i pomóc im jakby to zaimplementować, nie? Więc te dwa poziomy muszę, muszę jakby wspierać. Teraz wracamy do tego, nie po to skończyłem studia informatyczne, żeby z człowiekami rozmawiać, prawda? To jest to, jest to co że nie chcą. I to jest tak, to jest, jest słynne, bo ja mówię, hej, chcecie, chcecie mieć kontakt z tym użytkownikiem, to jest to, co żeśmy powiedzieli przy manifestie, to jest to, co żeśmy powiedzieli przy ZAPOS. Chcesz mieć kontakt z użytkownikiem i potem jest, ale nasi deweloperzy nie potrafią rozmawiamy z użytkownikiem i mówię, a jak ja się urodziłem, to słuchaj, nie umiałem jeździć na nartach. Nie może być. I wiesz co pomogło? Jak się uczyłem jeździć na nartach. No. Niesamowite, prawda? I teraz, I teraz na czym polega trik. I nie każdy musi być tą Adamem Małyszem w skokach? Czy nie musisz być tykawe. Adamem Małyszem, ale przynajmniej żebyś wiedział, jak zjechać z góry na dół i nie tracąc żadnej kończyny, dobra? Tak. Co też akurat w, te, w, znaczy w tej zimie to się do, akurat serdecznie pozdrawiam. Moją córkę, na którą wpadłem w tym momencie, to akurat też żeśmy się dowiedzieli, że, że, że nawet duże doświadczenie nie daje ci gwarancji sukcesu. Anyway. Ej, poważnie coś się stało, czy... No to znaczy, na szczęście niepoważnie, ale, ale ten, ale Carnet trzeba było skrócić o jeden dzień, no. Na szczęście obyło się bez, bez dużych strat, ale wyjazd nie był, no, no nie był po szczęśliwą gwiazdą, ale to tak na, na marginesie. Ale ten deweloper nigdy nie rozmawiał z użytkownikiem, to czemu macie do niego pretensje, że nie chce rozmawiać z użytkownikiem? No sorry, jeżeli nigdy żeście mu nie pozwolili, no to on będzie unikał rzeczy, nie, no to, to jest naturalne, tak? To oczywiście są ludzie, którzy mówią, hej, nigdy nie rozmawiam z użytkownikiem, no to pójdę porozmawiam, bo to jest wyjście z mojej strefy komfortu fajnie. Co? So, ej, są ludzie, którzy testują rzeczy, które, które te, no dlaczego, dlaczego wybierasz jakiś dziwny sport po 40? No dlatego, że chcesz coś nowego spróbować, prawda? Na czasie po 40, nie? Z wiem z autopsji, nie? Ale masz sytuację, że masz sytuację, że ten deweloper nie rozmawia, masz sytuację, że organizacja ma, przyzwala na to i potem ja przychodzę i mówię, oni muszą rozmawiać ze sobą, użytkownik i deweloper, oni mówią w żadnym wypadku, prawda? Nie może tak być, nie? No to dobra, to w jaki sposób ich nauczysz? No i to nie bierzesz tego gościa na tego, na wielką krokiew, mówisz, tam się widzimy na dole i puszczasz tego człowieka i jak Adam gadam po prostu, tak? Tylko uczysz go. Czyli na przykład go zapraszasz na zasadzie takiego, żeby się wsłuchał, że, nie wiem, biznes rozmawia, a ktoś z biznesu rozmawia z użytkownikiem i ci ludzie mogą się dołączyć do, tego, do tej rozmowy. Masz nagrania tych rozmów yy, i odtwarzasz tym ludziom te, te rozmowy, pokazujesz konkretne elementy tych rozmów, angażujesz ich i nagle się okazuje, że ci ludzie widzą, że ci użytkownicy stosują ten system nie tak, jak oni go zaprojektowali i nagle się im włącza, że oni chcą się jednak odezwać i nagle mówią, ty, ale dlaczego to tak używasz? Ma no, klient ci mówi, bo zawsze tak używa. I ci deweloperzy wracają do firmy i mówią, jak mogliśmy dopuścić, żeby ci ludzie tak cierpieli. To nie jest jakby, to nie jest metafora, to jest cytat z człowieka, który wróci po prostu od klienta, zobaczył, jak klient, jak klient używa. Jest historia, mam nadzieję, że mogę ją zdradzić, kiedy poszli do klienta, klient tam, nasz użytkownik tam siedzi na tej aplikacji, klika, klika, klika i w pewnym momencie zoom out całej aplikacji, klika sobie guzik OK i zoom in z powrotem, żeby pracować, nie? Ja oni tak patrzę, ale czemu? Wracają do siebie, do biura i okazuje się, że designer, który to projektował, ma inną rozdzielczość ekranu i on ten guzik widzi. Ale ponieważ ma inną rozdzielczość ekranu, nie masz możliwości poruszania się po całym ekranie. No bo po co? W związku z tym ten użytkownik, który miał inną rozdzielczość ekranu, nie miał tego guzika. Jedynym sposobem, który używał od lat na to, żeby wcisnąć guzik, to trzeba było odjechać z całym ekranem, wcisnąć guzik, przyjechać z całym ekranem, żeby widzieć to, co jaka brzmi abstrakcyjnie, natomiast to jest to, co my robimy użytkownikom, bo deweloperzy nie mogą rozmawiać z użytkownikiem, nie? Mhm.
1: Tak, i ta, ta, ta rozmowa jest konieczna, więc to, wiesz, czego mi brakowało, ja akurat wychodzę się z branży produkcyjnej, lina wdrażałem i miałem nawet znajomego, który doktorat robił z tego, żeby opisać metodykę Toyota i porównać się i były dwie koncepcje, skrajnie różne, czyli albo były Jai, i to była jedna koncepcja w branży produkcyjnej, i taki był Solaris, w którym pracowałem chociażby, albo jesteś Lin, czyli jesteś bardziej zestandaryzowany, ustrukturyzowany. W ogóle cały Lin się oparł na standaryzacji w Toyota. A w jakichś powodów IT bierze sobie tą metodykę i miesza, zaczyna mieszać, czyli zaczyna mieszać z Linowskimi rozwiązaniami i robić to pod egidą Agile'a, gdzie to są w ogóle skrajnie różne koncepcje. To nie
0: są skrajnie różne koncepcje. Teraz jeżeli popatrzysz na yy, źródło to tam jest taki artykuł, który się nazywa New, New Product Development Game. Polecam go każdemu kto chciałby jakby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak się tworzy, są tworzone produkty, teraz w tym, w ty w tym artykule <głos> dwóch profesorów analizuje różne podejścia do tworzenia, o do tworzenia fizycznych produktów. Tam są kserokopiarki, tam są aparaty fotograficzne, tam są samochody. I oni zauważają, że niektóre firmy kopiują, znaczy stosują takie podejście, które wcześniej przekopiowali zresztą z NASA, to jest jakby coś, co się potem dowiedziałem. Kry polega na tym, że masz wydzielone fazy, czyli masz jedną fazę, drugą fazę, trzecią fazę, czwartą fazę. Nie oni to nazwali biegiem ze sztafetą, bo przekazujesz jakby fazy po fazie. My to nazywamy waterfallem ogólnie teraz, prawda? E, natomiast bardziej lepsze efekty odniosły firmy, gdzie te fazy się nakładały, czyli, znaczy mówiąc, oni pracowali razem. I oni to drugie podejście nazwali skramem jakby nazwa skr skram w, w, w tym podejściu. W e, artykule jest więcej jakby szczegółów,
1: natomiast jakby chcesz... Chciałem się to... artykułów, żebyśmy link dodali do... To... E,
0: on, jest, on jest, znaczy dodamy link, on jest z Harvard Business Review okay. z 1986 roku, możecie go znaleźć, ale tak mu dodamy też link. I teraz tak, e, te firmy, które pracowały bardziej adaptacyjnie właśnie tym ten, 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 ten Scrumem, to były firmy linowe, więc jeżeli popatrzysz na Scrama, czy na koncepcję Agile, one bardzo czerpią z wielu koncepcji linowych. Tam nie ma, moim zdaniem, tam nie ma sprzeczności. Owszem, Lin się wywodzi z, z, z fabryki i masz dużo większe pewne standardy. Natomiast jeżeli pracujesz w softwarze, to też chciałbyś pewne procesy standaryzować. Tylko zobacz, Lin to co robi, to na przykład decyzyjność na temat procesów deleguje na tego człowieka na linii fabrycznej. Mhm. Okej. Okay. I masz tam tą, masz tą jakby tworzenie procesu, czyli ten kaizeny i tak dalej, tak dalej poprawa procesu jest na linii fabrycznej. To samo chcemy mieć w podejściu adaptacyjnym, to chcemy mieć decyzyjne na temat procesów, chcemy mieć na dole organizacji, nie? Więc yy, tam jest dużo rzeczy, rzeczy, rzeczy spójnych. To, że właśnie chcemy umocować tego dewelopera, czy tego człowieka na linii fabrycznej po to, żeby on mógł powiedzieć hej, ten produkt jest z niskiej jakości, ja mogę zatrzymać linię całą fabryczną, żeby poprawić ten produkt. Więc bardzo dużo tam, je, tam jest spójnych. Moje moim tam nie ma sprzeczności, zresztą jedną jakby z rzeczy, które, yy, które, które promujemy to jest linia Software Development. Tutaj to to jakby sugeruję zacząć od książki Mary i ma Popendik gdzie to jest jakby opisane, jak przenieść mm. te koncepcje, koncepcje na software. No i dookoła tego jest jakby du, du, dużo takich, dużo, dużo technik. Oczywiście nie możesz tego mapować na zasadzie jeden do jeden czyli przenosić mechanicznie i robić
1: pewne systemy. Tu jest odpowiedź, wiesz, bo mm -hmm. niektórzy próbują to mechanicznie robić i narzędzia pewne do, na siebie wrzucać i trzeba być wtedy bardziej agile, iść do manifestu i po co to robimy, dlaczego i to o wieku. I to samo
0: masz w liniiach, jeżeli, jeżeli tam popatrzysz na, na Toyota z 2001 roku, tam nie ma mechaniki, tam jest, tam masz dwie wartości i, i pięć
1: filarów, nie? Tylko oni większość narzędzi wypracowali pod własne procesy, a potem te narzędzia tak. próbowano na siłę wgraczać. Jeżeli, jeżeli, to, to jest dokładnie ten sam kwestion. jeżeli obierasz się
0: na, 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 tych filarach, czyli szacunek dla ludzi i ciągłe doskonalenie, to są, fi, to znaczy to są jakby te, te dwa, mhm. te dwa takie, takie podstawy Toyoty, no to wtedy się zastanawiasz, jak to przenieść na swój, na swój, na swój świat. W związku z tym nie przenosisz 1 do 1, nie bierzesz Andonu, nie bierzesz Kanbana, przenosisz 1 do 1 do software'u, bo to jest bez sensu. Tylko się zastanawiasz, jaki problem jest rozwiązywany w ten sposób i próbujesz go zasymulować w świecie. Więc tam jest bardzo dużo koncepcji, linak,
1: które można przenieść. Podsumowując, nie rozwiązanie, narzędzie i metodyka i jedziemy według metodyki, tylko co chcemy osiągnąć i po to dobrać odpowiednie rozwiązanie. Czyli to co de facto od początku. początku. Tak, nie, tak, nie, tak.
0: Nie implementujemy, nie implementujcie Agile'a tak. dla Agile'a. I druga rzecz, nie implementujcie Agile'a przez kopiowanie cudzych rozwiązań, bo bo prawdopodobnie to nie są rozwiązania waszych problemów. Na świecie, jakiś czas temu Henryk Nieberg nagrał taki fajny film, on się nazywał Spotify Engineering Culture i on na nim pokazywał jak Spotify działa i potem na świecie pojawił się bardzo, zrobił się bardzo popularny tak zwany Spotify model. Czyli berano z tego modelu Spotify kilka elementów, oczywiście tylko kilka, bo na przykład zapominano w ogóle o tej nodze inżynieryjnej i na siłę implementowano go na przykład w banku. I teraz mamy firmę działającą na rynku muzycznym, mała firma, silnie niezależne zespoły, rynek muzyczny i tak dalej i masz bank. No co może później tak, jeżeli weźmiesz rozwiązanie ich problemów przeniesiesz, przeniesiesz do innej organizacji. No i surprise, skończyliśmy z trybami, kończyliśmy z tam wiesz, z gildiami itd. tak tylko to dalej w tym banku nie działało, nie? Więc to jest właśnie to kopiowanie narzędzi, a nie, a nie szukanie rozwiązań. Stalnie
1: właśnie rozwiązania naszego problemu. A jeżeli jakieś narzędzie pomoże to super, ale to jest ta, ta druga, druga kwestia, najważniejsze to jak dowozimy wartość, jak rozwiązujemy nasze problemy, bo nieraz zabijamy tą kreatywność i zabijamy ludzi wdrażając i robiąc wierszyki po prostu, co musimy zrobić. No trochę. Włącznie z tymi pytaniami, które powiedziałeś, te trzy pytania na wejściu, które trzeba zadać, żeby, żeby dalej przejść przez proces.
0: No trochę, trochę wracamy do, do, tego właśnie, no, nie, nie narzucajmy tych, nie narzucajmy narzędzi, tylko zobaczmy jakby, jaki problem rozwiązujemy, tak? Czyli, nie mechaniczny skram. Tylko, tylko rozwiązanie problemu. Co też jeszcze jedna rzecz chyba warto tutaj podbić e, e, przy naszej rozmowie. E, nie ma rozwiązania, które zadziała na pewno w waszej firmie. Jedyne, co możecie zrobić, to jest jakby podejście eksperymentalne, czyli planujemy eksperyment, przeprowadzamy eksperyment. Rzeczy, które mi się wydawało, że zadziałają, w pewnych firmach nie zadziałały. Rzeczy, które dla mnie były takim no-brainerem, czyli takie robisz i to ma, i masz wynik, w pewnych firmach mi to eksplodowało, dobra? W związku z tym bardzo się nauczyłem pokory i przychodzę i mówię, słuchajcie, zrobimy taki eksperyment. A Ktoś mi mówi, jak to eksperyment, to ty nie wiesz co robisz? Ja mówię, tak, ponieważ wasz kontekst jest inny niż kontekst innych firm. Ja mam system, który mi powie jak nam idzie, ale nie mam gwarancji, że to zadziała. W związku z tym robimy tanie eksperymenty, żeby jakby koszty inwestycji nie były duże. Ale to wiesz, mówimy ten, mówimy o, znowu o Turkusie, mówimy na przykład o otwarte, otwarte pensje, tak? To jest jakby jedna z takich konceptów Turkusów. Teraz, być może to jest fajny pomysł do konkretnej firmy, ale jeżeli przyjdziesz do firmy, size słuchajcie, w innej firmie mają odparte pensje, zróbcie to samo, no to będziemy miał dwie piątki zamiast oczu, prawda? To nie jest dobry pomysł, żeby kopiować rozwiązania, które działają w firmie, która jest adaptacyjna od 20 lat, czy jest małą firmą, do firmy, która dopiero zaczyna swoje kroki, tak? Wiesz, no, tak jak nawet mówiłem, mówiliśmy o tym, o tym spotkaniu z, z klientami w, w softnecie, tak? Sofnet musiał się, znaczy zespoły, te, te zespoły, które to robią, musiały się tego nauczyć. Musiały poeksperymentować. Pierwsze review poszło tak sobie, nie? Więc na drugie review mieli lepszą kamerę, lepszy mikrofon, i tak dalej. Lepiej to zorganizowali, lepiej sobie przygotowali, agendę, i tak dalej, nie? Ale to nie jest tak, że ja ci przyjdę i powiem w każdej jednej firmy powinniście to robić. Bo być może Wy nie jesteście gotowi i będzie większa krzywda dla Was, jeżeli to zrobicie, niż e, zysk mm -hmm.
1: z tego. Tak. E, jak najbardziej rozumiem. Tak m, podsumowując, nasz wywiad, e, już. Słodem. spokojny. spokojny. E, czy są filmy, w których jakby ta metodyka się ewidentyjnie sprawdzi? Czy masz już takie? Yy, dobra, yy, inaczej. Yy, zmiana
0: na podejście adaptacyjne mm -hmm. wymaga dużego wysiłku. To jest duża inwestycja. W związku z tym, jeżeli to, co robisz ci działa, to z dużym prawdopodobieństwem Zaraz do tego wrócę. Dlaczego ci działa? No z dużym prawdopodobieństwem to nie ma sensu. Dlaczego ci to działa? Dlatego, że A. Masz monopol na rynku. Albo, wiesz, to jest pięć firm, tak naprawdę. B. Masz za dużo pieniędzy. Bo jesteś sponsorowany, robisz jakieś super trendy, produkty i tak dalej. Można dolać kasy, nie? To wtedy jakby opór materii, przed tą zmianą będzie na tyle duży, że prawdopodobnie ta zmiana nie nastąpi. Dlaczego się dzieje zmiana na przykład w tym, w automotivie? Dlatego, że wchodzi ci Tesla, zaburza ci cały rynek działania, i nagle się okazuje, że firmy typu BMW, Volkswagen i tak dalej albo zmienią swój sposób działania, albo za chwilę zostaną w tyle. Tak? Przez ostatnie dekady nie trzeba było tego robić, dopóki się nie pojawiła Toyota, tak? Toyota do, tak, tak samo
1: zaburzyła za rynek. Ale, ale tak, ale Tesla zrobiła jeszcze w ogóle Ale Tesla zrobiła do po... kraków. Dobra. To. Teraz Toyota powiedziała, jak rozebrała auto Tesli, że nie jest stanie przez najbliższe 5-6 lat dojść do
0: tego. Dobra, i teraz zobacz, Toyota zrobiła rewolucję w latach 80 -tych, Tesla robi teraz rewolucję. Teraz mhm. albo, na, albo jakby zrobisz coś z tym fantem, albo pa, tak zwane żegnamy się z rynkiem, nie? To, to jakby przeżycie nie jest obowiązkowe, nie? ale w momencie, kiedy masz bezpieczne środowisko i możesz dodać pieniędzy, oil and gas tak zwane, tak? Czyli jak, jak to mój kolega mówił, on z Kanady w związku z tym ma, ma specjalizację. Jak masz wiesz, firmę, która wydobywa gaz i i, i ten i, i ropę, no to jak masz za mało pieniędzy, to co robisz? Dolewasz więcej pieniędzy, tak? No za wolno pracujesz do trudności 200 osób. No who cares, nie? Masz tej kasy, masz tyle po prostu. I te firmy prawdopodobnie nie potrzebują tej adaptacyjności, bo ona jest trudna, to tak jak z linem, on jest trudny. Większość firm twierdzi, że ma linę, czy twierdzi, że ma agile'a. No sorry, no to koło agile'a nawet nie leżało tak zwane, nie? I Trzeba też pokory być trochę. Tak, natomiast jakby, jeżeli nie widzisz dobrego powodu, żeby zmieniać, czyli chcesz robić agile'a, żeby mieć agile'a, to prawdopodobnie zmienisz nazewnictwo, tam twoi project managerowie zostaną scrum masterami, wiesz, powymyślasz sobie tam kilkanaście rzeczy, ale nie zobaczysz sensownych biznesowych rezultatów. To, co mnie interesuje, to nie jest to, żebyś miał dalej, tylko żebyś miał biznesowe rezultaty. Jak nie potrzebujesz, bo masz monopol na rynku, to to się nie zadzieje. I, I nie rób tego wtedy. Poczekaj, żebyś miał dobry powód. To znaczy, to jest to, co ja ci powiedział, nie? Zaczynam od rozmowy z zarządem. Chcę zacząć od rozmowy z zarządem, żeby się dowiedzieć po co. Bo jeżeli oni nie wiedzą po co, no to prawdopodobnie to się nie uda, to, to ja bym wolał, wiesz, spędzić czas na przykład na rozmowach, w studiu Zabrań.
1: Prawda jest taka, że podchodzisz do tego zdroworozsądkowo niewielu z takich doradców, szczerze, pomimo, że wielu spotkałem i to jest już myślę, to, że robisz to z serducha i po prostu lubisz to robić i, i wierzysz to, co robisz i nie chcesz robić czegoś, żeby tylko klewać to po prostu.
0: Tak, wiesz co, to jest troszeczkę tak, ja zawsze mówię, że długość mojego życia jest na tyle ograniczona, że ja bym chciał zobaczyć jakieś rezultaty. Nie? W związku z tym, jeżeli ja na przykład wchodzę do, do firmy, to ja chcę, zobaczyć te rezultaty. Jeżeli ja widzę, że się nic nie zmienia, to lepiej jest dla mnie, z punktu widzenia psychicznego i dla firmy, z punktu widzenia finansowego, żebyśmy się po prostu pożegnali, nie? Że, żebyśmy nie, nie ciągnęli tego, bo po prostu jakby w... uniknąć fikcji na zasadzie, że, że, że się dzieje. Yy, kolega od nas z zespołu powiedział, że, że czasami ten, ten taki, taki, taki wiesz, scrum master, agile coach z zewnątrz, konsultant i tak dalej, to trochę jak taka kata w multisport, nie? Masz ją, ale nie używasz, ale się czujesz lepiej, ponieważ masz kartę multisport i mógłbyś pójść na siłownie. Dobre,
1: tego jeszcze nie, 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 nie słyszałem. Nie. Jak można nawiązać z Tobą współpracę? Jakby ktoś chciał, damy link do Twojej strony. No, myślę, że najprościej
0: wejść na stronę. Tam w dowolnym miejscu macie telefon, dowolnym miejscu macie maila. Jest ciężko go nie zobaczyć na tej stronie. Eee, I tak naprawdę to co mamy, to to co my robimy, to albo wiedza, czyli inaczej mówiąc szkolenia, czyli jeżeli chcecie po dołączyć na szkolenia otwarte, to, to, to zapraszam serdecznie. Mamy ludzi od nas z Polski, mamy ludzi z zagranicy, ponieważ pewna wiedza jakby chce, żeby ona spływała nie tylko i wyłącznie z polskich doświadczeń, więc wybór tam jest duży. No i bardzo często jakby konsekwencją tych szkoleń jest to, że potem, no dobra, ale jak to zrobić w naszym kontekście, tak? Czyli jakby mamy te zasady, mamy te wartości, mamy jakieś przykładowe praktyki, jak to przenieść na nasz kontekst, no to wtedy bardzo często staramy się nawiązać ten kontakt, ustalić właśnie z zarządem, jakie jest problemy rozwiązania, jeżeli jest dostęp do tego zarządu. Eee, Chyba, że zarządu nie ma w krótkowym firmie. Eee, wiesz jest co, są osoby bardziej mniej decyzyjne w każdej firmie. Tak. OK. Będą takie, które miały wpływ. I teraz z tymi ludźmi tak, które rozumiem szerszy kontekst, ja muszę porozmawiać. Żeby to jest fajnie, szerszy kontekst. Żeby tak. zrozumieć, jaki problem rozwiązujemy, tak? Ponieważ jakby eee, nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego naraz. I jakby błąd, który możesz popełnić, robiąc zwinność, to spróbować wszystko równocześnie, tak? Mm -hmm. Czyli mówiąc jakby tu coś robisz, tam coś robisz, tam coś robisz, nie ma żadnych rezultatów. To ta sama samo zresztą masz w biznesie, nie? Tak. Jeżeli, jeżeli próbujesz 15 feature to nie dostarczysz, to nie dostarczy żadnego, prawda? Czy 15 KPI masz, prawda, na, 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 na dodane kwarta, to nie dostarczysz niczego. te spróbujesz do, do, dostarczyć mało, w związku z tym z kim chcemy ustalić ten cel. Jeżeli ja wchodzę w relację z firmą, to co chcemy osiągnąć, tak? To może być cokolwiek, to może być potrzebujemy szybszy, szybszy, czas odpowiedzi do, od klienta czy do klienta, w sensie potrzebujemy szybciej dostarczać, potrzebujemy zobaczyć wartość, nie wiemy dlaczego nie dostarczamy tego co mamy na datę, tysiąc powodów, prawda? Więc
1: ustalamy na czym się skupiamy i, i, i od, te, od tego będzie pewnie wychodzić. Dziękuję ci bardzo za ten wywiad. Myślę, że tutaj mogliśmy w niektórych obszarach wsadzić kij mrowisko, a jeżeli tak, to dobrze, to zobaczymy to w komentarzach. Może czekamy. nie się spodoba ten kierunek. Czekamy. Tak, czekamy. Ja z swojej strony mogę zaprosić, jeżeli masz coś ciekawego do przekazania, zgłoś się do nas. Nie, nie możemy obiecać, że jakby z każdym przeprowadzimy wywiad, natomiast każdą propozycję waszą rozważymy. No, dziękujemy za to nagranie. Dziękuję Tobie, Tomku. Cieszę się, że miałem Ciebie okazję osobiście poznać.
0: Wielkie dzięki. No i ja Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca z nami. Cześć. Cześć.